0: Acompáñenos a través del podcast de soloautos.mx. Mi querido Fredo, mi querido Fan y mi querido Diego. Llegó eh, la nueva Journey. Finalmente se actualiza la Journey, si no me equivoco. Yo la recuerdo igual desde hace muchísimos años. Un producto muy confiable. Un producto amplio, con buena capacidad. Motores en su momento eh, eficientes y efectivos para aquellos tiempos. Ya obviamente... El cambio de la época que estamos viviendo, el desarrollo y crecimiento del segmento de las SUVs compactas medianas, ha cambiado mucho. Y pues a la Journey le urgía, ¿no, mi querido Fredo? Le urgía actualizarse y cómo llega. Y si ya finalmente hay nueva generación de Journey.
1: Así es, tenía igual Héctor desde 2009, fabricada en Toluca para todo el mundo. Porque se exportó hasta Europa como Fiat, la Fiat Fremont. Pero bueno, la nueva generación es un producto local para México no se va a ofrecer en Estados Unidos, por ejemplo, como la generación anterior, porque está basada en un producto de la marca china GAC, que se llama GS5. Dodge aprovechó la alianza que tiene que tenía FCA ahora Stellantis con esa marca china para cambiar la parrilla, remarcarla tal cual y prepararla para México y venderla aquí como nueva Journey 2022. Es una sub, digamos que a diferencia de la Journey anterior, tiene más forma de sub, no sé qué opinen. ¿Te parece que tiene sí. más la silueta de camionetita que la anterior que da más bien, me parecía de ciertos ángulos, un monovolumen, una mini minivan? Exacto,
2: casi. sí, tenía algo más familiar, pero bueno, mantiene algunas proporciones, pero no, aplica la misma fórmula que le ha funcionado, que hemos visto que le ha funcionado mucho a General Motors, este a la, ante la ausencia de un vehículo en un segmento tan importante como las SUVs compactas pues volvemos a ver nuestras alianzas en el lejano eh, eh, este, perdón. Y, pues bueno, esta resultó ser como que el modelo que más se adaptaba a las necesidades del mercado mexicano. Y como comentas, nada más cambia el aspecto, la parrilla, con la parrilla de entramado forma de panal, los logos de Dodge. Creo que tiene lo suficiente a lo mejor para ser competente en este segmento, porque vaya que está competidísimo.
0: Así es. un segmento muy, muy difícil. Es decir, o sea, es bueno. ¿Cómo está de precios, Frank? ¿Qué, qué nos aparece? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos de información de precios? ¿Cómo llega la Journey? Y después de los precios, vamos a entrar a profundidad en temas de equipamiento y sobre todo, como bien mencionas, Diego, segmento, ¿no?
2: Bueno, pero vamos, la Journey inicia en $555,900 pesos para la versión SXT, eh, con tra transmisión automática. Después está 615,900 por la Sport y se va hasta 645,900 por la GT, que es la más equipada. Lo interesante es que ahora viene, pues, precisamente, con, como, lo, como lo hemos visto en la mayoría de los autos que provienen desde China, con un motor pequeño, cuatro cilindros 1.5 turbo, precisamente, que eh, ofrece 165 caballos y 195 libras pie de torque acoplado a una caja automática de seis velocidades y tracción delantera o sea no hay
0: muy es una fórmula
2: conocida por así sí. decirlo algo que se puede esperar de un vehículo de esta procedencia tal
1: detalles cual.
0: de equipamiento tenemos ya mi querido Fredo
1: eh, sí ya hay tres versiones ya hay qué tiene cada una por ejemplo la versión de entrada tiene solamente cuatro bolsas de aire que ahí ya por el precio híjole mejora 500, muy mejorable
0: 550
1: mil así es con cuatro, 55. con cuatro bolsas. bolsas. Y a en partir este segmento, de la intermedia...
0: A ver, más allá de si nos puede gustar o no, el segmento que dice, todas tienen bolsas. seis bolsas. ¿no? O todas. siete. O hasta sí. siete incluso.
1: Sí. Y ya la intermedia, eh, interesante, la Sport de 616 mil pesos, tiene asistencias avanzadas de conducción. Ok. Sí. Un dato interesante, un par de datos interesantes, es que la versión anterior se caracterizó por ser de las camionetas o subs más baratas con tres filas de asientos, de las primeras de hecho,
0: de, que las tuvo de, en ese de segmento. Hecho, de hecho, correcto. Y esta
1: no lo tiene, tiene solamente dos filas, un enfoque diferente, más como decíamos, de sub que de coche familiar. Y también Héctor, ya hablamos del motor, pero me parece rescatable que la tendencia de coches chinos en este segmento es hacia cajas CVT, que no son las más modernas ni las más eh, quizá agradables, las más refinadas. Y esta me parece muy interesante que tenga una caja automática de seis, un convertidor de par tradicional, que además viene de origen Aisin. ¿Mm? Es una caja que usó Volkswagen, que usó Toyota, que usaron muchas marcas. Fiable, sencilla, pero más refinada que una CBT.
0: Recordemos, por ejemplo, ahorita que, que mencionas, eh, con la mgrx 8 por ejemplo, igual, misma configuración, ¿no? Motor turbo, eh, caja de 6. A ver, creo que eh, las marcas chinas, sobre todo los fabricantes grandes, lo que están pudiendo hacer en el mercado mundial, no solamente para China, es que ellos también están fabricando muchas de las autopartes, o sea, ya no solamente es le encargo a tal empresa que me haga la caja, ellos están haciendo ya las cajas, ellos están haciendo los motores, o sea, la misma, el mismo bike o el mismo Jack o el mismo GAC están haciendo sus propias cajas y motores, entonces... Por ahí es, que es donde probablemente podamos entender por qué, los porqués es de este tipo de configuraciones. En el papel no se ve mal, en el papel okay. no se ve mal, como mencionas, mi tío Fredo. Ahora, ¿qué tenemos en la versión tope para que cueste los 600 y tantos mil, Diego?
2: Pues bueno, lo interesante es que precisamente del lado de equipamiento, incluso desde la versión de entrada, ya contamos con un equipo bastante competente. Tenemos pantalla de 8 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, con puertos usb también tenemos este acceso precisamente un eh, cuadro de instrumentos de digital de 12.3 pulgadas en la versión tope pero también tenemos climatizador automático de doble zona desde la versión de entrada entonces eso como que compensa o a lo mejor precisamente fue la razón por la que Tuvieron este, que remover a lo mejor un par de bolsas de aire para poderlo tener a, a un ritmo, a un precio accesible a lo mejor, precisamente. Correct. Creo que aquí está la, la fórmula, precisamente, sacrificaron las dos bolsas de aire para poder tener el equipo tal cual.
0: Ahora, ¿cuál es la versión que creemos más recomendable, Fred?
1: Me parece, Héctor, que será la intermedia, de 6.16, sí. ya con seis bolsas de aire, que me parece vital... Y con ayudas de conducción y sin llegar quizá a los 600, que cuesta 650 mil de sí. la versión GT. Creo que es sí. la Sport. La Intermedia me parece la más recomendable. Sí.
2: La, la Sport, precisamente, ahora, yo también.
0: El segmento, los rivales más directos, tenemos un análisis interesante en soloops.mx de ahora noticias. ¿Cuáles son los rivales directos?
2: Bueno, pues tenemos precisamente a Honda crb y a RAV4 que son las más vendidas del segmento en este 2021 en lo que va del año Y precisamente encontramos muchas similitudes a lo mejor o mucha competencia muy pareja en contra de la crb Porque igual ¿eh? la, la versión de acceso precisamente este no tiene por ejemplo pantalla de infoentretenimiento Y incluso las topes se quedan solamente con 6 bolsas de aire y control de estabilidad nada más pero aquí el no, problema no tienen asistencias no tienen claro. asistencias pero aquí el problema es precisamente la Rap 4 que ya tiene asistencias a la conducción desde la más este la, desde la base perdón ya tiene pantalla de entretenimiento desde la base yo creo que esta sigue siendo a lo mejor como que el, la más recomendable la piedrita del sequin, en el zapato
0: el, para todos no solamente para, todos, para la Johnny correcto, para absolutamente sí. todos está interesante, no la tiene fácil, es un producto que esperemos podamos manejar para poderles dar ya un análisis mucho más profundo, ya hablando de manejo consumos, desempeño con nuestro equipo de pruebas si podemos hacer incluso el test técnico con todo el análisis de las pruebas del ALS y todo pero bueno, al final ahí la información la van a poder encontrar en soloautos.mx gracias mi querido Diego Briseño